0: God morgon, god morgon och hjärtligt välkomna till en live-sändning med lungcancerpodden. Lungcancerföreningen har ordnat det här och med hjälp av MSD har vi fått låna den här fina lokalen. Jag ska inte prata så mycket om de här grabbarna, jag ska bara säga kort att lungcancerföreningen har funnits i 14 år och den hette från början stödet. Men nu heter vi Lungcancerföreningen bara. Vi kan titta lite på, på de här lapparna som finns. Och den här lungcancerpodden är en relativt ny företeelse. De har sedan 31, 32
1: avsnitt. Och det har fått många lyssnare. Och nu ska de sända live från Almedalen och de presenterar sig själva. Varsågoda! Lyssnar nu på Lungcancerpodden med Fredrik och Martin. Hej och välkomna till Lungcancerpodden. Ja, lite grilla, vad ska man säga, man gör grejer själv. Men så är det Lungcancerpodden. Jag heter Fredrik Johansson och har startat Lungcancerpodden en gång i tiden med lungläkare Martin Sandelin. Som tyvärr inte kan vara här idag men ersätts av den Ändå så jäkla sylvassa onkologen Mikael Johansson från Umeå.
0: Tusen Känn... tack Fredrik och tack för att jag fick komma hit.
1: Ja, superroligt att ha dig här och det är så jäkla roligt att vara i Almedalen och liksom känna det här. Alla är här och det är, ja, här är vi nu. Och jag det gå till historien att vi, det här gänget som är inne, vi var här den här dagen 2017 i juli. Det var vi. Vi försökte göra någon skillnad i världen. Det är grymt. Ja, vad gör man i Almedalen förutom?
0: ja, Jag hade tänkt att dricka rosévin som alla andra men tog tyvärr med, med vädret från norra Sverige så vi får väl göra något annat. Varför ska vi inte, kan vi inte prata om lungcancer istället? Sveriges viktigaste sjukdom tycker jag. Ja
1: faktiskt det får man säga. Alla har ju, vi har ju tagit fram den här lilla broschyren eller man ska säga infografiken som det heter så jäkla häftigt på engelska. Eh, och så tänkte vi, vi ska inte vara sämre än, än dem. Så vi gjorde en sån här eh, lungcancerföreningen och, och eh, Lungcancerpodden. Eh, och jag hoppas att alla har den här. Och, eh, ni som lyssnar på avsnittet nu efteråt, den finns på länk här nedanför avsnittet. Eh, det första man, när, liksom när man börjar prata om lungcancer det är ju att... Eh, för mig själv så är det en sån här läskig sjukdom som man, man sitter och sappar på text-tv och så ser man lungcancer och så bara upp surfar man förbi den för att innan jag, jag själv liksom involverades i det här så tyckte jag det var så himla läskigt. Och det är ju faktiskt så att hur många svenskar är det som drabbas varje år?
0: Uh. Titta vi våra registrar. Vi har fantastiskt bra register i Sverige, dels via cancerregistret och sen vårt kvalitetsregister. Så är det ungefär knappt 4 000 svenskar som, som drabbas av den här sjukdomen varje år. Och vi ska vara glada för Sverige är låg incidensland. Vi har nästan den lägsta incidensen av lungcancer i Europa. Men trots det så är det 4 000 människor i vårt land som, till stor del, onödigt drabbas av den här läskiga sjukdomen. Ja. För det är en läskig sjukdom.
1: Ja, faktiskt. Och, precis, och, och man, när man pratar om lungcancer så känner jag att det, det är liksom läge att vara eh, att liksom sätta nyanser på det här. Att, att det inte bara är en sjukdom, utan det är ett gäng eh, sjukdomar som går under samlingsnamnet lungcancer. Eh, och vi har försökt att liksom spalta upp dem här med, med, med de här småcellig lungcancer, icke-småcellig lungcancer. Och sen har vi även adderat... Eh, Eh, mesoteliom, som är då. Eh, och på baksidan av den här broschyren eh, så ser man hundra typiska personer då med sjukdomen samlingsnamnet lungcancer, och vad de har för olika typer av sjukdomar, eller?
0: Ja, alltså, när jag började jobba med lungcancer på 90-talet eh, som underläkare så, så brydde vi oss liksom om att klassificera lungcancer i två klumpar småcellig lungcancer och icke-småcellig lungcancer det är två olika typer av sjukdomen och vi behandlar dem nästan likadant ändå kan man väl säga om man ska vara grov i munnen, inte riktigt men idag har det här förändrats ganska mycket lungcancer är inte en sjukdom, det är jättemånga sjukdomar och delar vi in den lite fyrkantigt som, som vi gör kliniskt så, så, så pratar vi om småcellig lungcancer som är ungefär 15% procent av all lungcancer i Sverige det är en väldigt speciell, ganska aggressiv men sytostatika känslig sjukdom den vanliga lungcancer som man ofta pratar om, den icke-småsäljiga lungcancer som vi kallar den för på 90-talet och ett begrepp som jag tycker att vi ska försöka lämna helt och hållet den delar vi in i adenokarcinom som är den vanligaste sortens lungcancer i Sverige idag det är ungefär 40% av alla lungcancer den har sitt ursprung i körtlar eh, i lungorna skulle man kunna säga eh, skivuppdelcancer har sitt ursprung i de fina bronkerna i lungan och det var den lungcancer som var vanligast i Sverige på på 90-talet Men den minskar av någon anledning Och du vet inte riktigt varför Sen finns det en liten grupp som vi inte riktigt kan klassificera Och den är benämnd storcellig här Och kommer i framtida klassifikationer Att heta icke småcellig lungcancer Utan närmare specifikation ja. men, men det är viktigt Att klassificera lungcancer
1: ja, och Speciellt jag menar, Sen ser man ju lite längre fram här Så ser man ju statistik Och så och Då kan man känna liksom att ja, men det här är för liksom i klumpen eller man ska säga och sen tillåga på allt det här, den här klassificeringen så händer det ju DNA-förändringar också så man kan liksom ha nyanser av nyanserna Precis och det är väl kanske en av de häftigaste sakerna som händer i
0: lungcancervården idag, vi pratar ju om personalized medicine, individualiserad cancerbehandling, det är ju nästan en floskel som används idag och den är ju här för lungcancer den har vi haft i ganska många år, knappt tio år så kan vi säga att vi har Genetiska markörer som styr valet för behandling av många patienter. Och i de här stora grupperna som infografen visar så är det naturligtvis så att, att vi har många subgrupper. Vi har en genetiska subtyper av framförallt Och Idag har vi tre olika markörer som vi måste klassificera på alla patienter med lungcancer om vi ska följa lagboken. Mm. Eh, och det är faktiskt flest genetiska markörer för epiteliala cancer, som jag känner till. Men sen är det ju så också att av de här hundra patienterna som man ser på din infograf så varje patient är en individ. Och till dess att vi har sant individualiserad behandling på individbasis fullt ut, då är det långt kvar.
1: För det är ju precis, för det är även så att av EGFR till exempel så finns det ju EGFR Wild Type och exon 19 och 21 och vad jag mm. förstår, liksom det är ännu mer, så man kan borra sig ner i det här hur länge som helst.
0: Men, och den utvecklingen, Fredrik, den har ju precis börjat och det är ju en av de sakerna som gör att jag hoppas verkligen att vi befinner oss i ett knä i en brytpunkt när det gäller lungcancer-sjukvården nu. Vi har gjort fantastiska framsteg tack vare forskning världen över, tack vare klinisk utveckling och vi ser, börjar nu se behandlingsresultaten för våra patienter i populationerna. Jag tror att det är nu det vänder
1: faktiskt. Mm. Absolut. Det är, nu, det är nu det vänder, det är nu det händer och Balsam boys, tror jag hade passat bra in här idag. Här kommer sommaren heter den, tror jag. Men det kan, kan man ju inte tro idag. Fredrik,
0: jag sjunger inte.
1: <laughs> det här drabbar ju inte bara rökare då, fast man stigmat det jäkligt hårt. Att, ja men, lungcancer, rökare, papp, 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 papp. Eh, och Det är ju sant, i 85-90 procent av fallen. Men sen finns det de som inte har rökt och drabbas av lungcancer. Och bara för att ta mig själv som exempel. Eh, jag var väldigt vältränad när jag var 35 jag hade sprungit ett gäng löplopp varje år. Jag avslutade 2013 med att kröna det och springa Stockholmsmaraton. Ingen bra tid men det var kallt det året. Och sen så började jag tappa kondition väldigt fort. Jag blev flåsen när jag gick upp över trappor och så Jag måste gå till min lungla eller till min. min vad heter det, G, G, min husläkare om det här eh, och frågade vad, vad kan det vara? De tog en flatränken på mig och kunde se att det i höger eh, höger lunga var liksom liten som en ballong och låg där och skvalpade i lungsäcken i massa pluralvätska. Så jag fick åka rakt in till Karolinska sjukhuset eh, och eh, de tog ett gäng prover på mig bland annat så eh, när de inte hade gjort de här eller inte hade gett någonting de här proverna så och det in och fick en toroskopi, och det är när man får ett, ett hål i bröstet och en slang och så får man ligga på drän i jag vet inte hur många dagar. Men, och jag hade faktiskt inte en tanke på vad det här kunde vara. Men till slut så kom min läkare, den tillfällig läkaren, för det var körit på den avdelningen då, in till mig och, och sätter sig bredvid mig och frågade, Fredrik, hur mycket vet du? vet, vad då vet? Jag sprung i maraton och det här är liksom det här kan man en löpargrej att lungan liksom åker ihop kompisar som det har hänt för eh, sätter sig bredvid mig och så säger hon, Fredrik, du har lungcancer vi kan inte bota dig och just i det här ögonblicket är det ju som liksom, man får mattan undandragen från fötterna mm. det är som man liksom kastas ut från ett flygplan och känner det där ruset för er som hoppar fallskärm och hur det liksom rusar runt omkring. En. Det är fullständigt vidrigt. I mitt fall så gick det rätt fort att få diagnosen. Alltså vi pratar kanske någon månad totalt från att jag var hos min husläkare. Men historiskt så och för, för eh, vissa, de jag känner idag som har lungcancer. Som, Umgås vi ändå i det här gänget så har det tagit väldigt lång tid. Eh, och, men, men det här är, det är på förändring får man väl säga.
0: Ja, vi, vi hoppas det. Och det här handlar ju lite grann om sjukvårdspolitik. Eh, Lundcancerutredningar är komplicerade. Eh, det kan vara en svår ut, sjukdom att utreda. Det är jättebra att det gick så fort för dig. Mm. Att du snabbt hamnar på sjukhus framförallt. Men en lungcancerutredning innehåller ju en hel del röntgenundersökningar. Det innehåller en del invasiva endoskopiska undersökningar. bronkoskopi där en lungläkare tittar ner i lungorna. Ofta behöver man idag ta ett prov utifrån kroppen. Då krävs det en duktig interventionell röntgenläkare. Vi behöver patologer som analyserar vävnadsproverna som tar och det... En oerhört mycket mer komplicerad process idag som innefattar molekylära utredningar som, som, som tar tid och där vi, där vi saknar resurser. Eh, vi behöver tid för behandlingen, operationer, strålbehandling och sytostatiska behandling. Så att hela processen från det, att man söker sjukvård till till, eh, till så att man får sin första behandling för den här sjukdomen. Den är ju den är en komplicerad process mm, mm. Eh, och det många delar av sjukvården ofta mellan olika landsting som måste samverka Och samverkan kan vara svårt i ett land som styrs av 21 landsting men sedan 2016 så har vi det som kallas för standardiserade vårdförlopp där helt enkelt professionerna satt sig ner hur ska lungcancer utredas man har gjort flödesscheman man har skrivit det här i enkla dokument som innefattar allting från primärvård till högspecialiserad cancersjukvård. Och jag tycker att det är väldigt bra ja. eh, att man har gjort det Framförallt för att vi kan mäta mer detaljerat vilka tider de här utredningarna tar. Så vi kan hitta flaskhalsar. Ja. Behövs det mer patologer i Norrland eller behövs det fler radiologer i Stockholm eller behövs det fler lungläkare? Det behövs det Men, överallt. Men, ja, det.
1: Strössla där det behövs. Jag tror att
0: det kommer att bli bra om några år när vi har hittat de här flaskhalsarna.
1: Vad, och där kan man också mäta tiden då, förstås, ja, och liksom sätta tidsmål att det ska ta kända dagar eller liksom hur mm. lång tid en utredning ska ta.
0: Där har man ju satt tider i det standardiserade vårdförloppet. Att tid från, från start av utredning till början av behandling ska variera mellan 40 och 44 dagar beroende på vilken behandling man siktar mot. Och det är långt kvar innan vi kan uppnå det för 80 procent av patienterna i Sverige. Vi kommer inte uppnå det för alla. Det kommer alltid att finnas patienter som är svåra som vi måste göra omtag i utredningarna. Patienter som åker till Thailand på semester under utredningen eller tillfälliga resursbrister. Det kommer alltid att göra men... Det är en bra bit innan vi är där för 80 procent av patienterna.
1: Just det. Man får ju säga det, liksom att det här lungcancer det har någon sorts ful cancerstämpel. I alla fall upplever jag det så, många mina vänner i lungcancerföreningen. Och, och samtidigt så känner jag liksom att. Ja, folk skäms ju inte för att de solbadar. Varenda svensk åker ner till Medelhavet och solar på, på sommaren. I alla fall jag. Då, eh, och, och ligger där och liksom solar så och så Fanken inte, tänker jag på melanom. då. Jag tänker att det är skönt. Eller, det är ingen som skäms för att man käkar över 500 gram kött varje, varje vecka. Vad WHO rekommenderar. Nu är jag vegetarian så jag fick lungcancer. Så att, jag drabbas inte där, eller de som får livmoderhalscancer som faktiskt är ett virus och eh, eh, oskyddat sex, så att Ja, jag tycker lite att det här visst eh, att, att, eh, tycker, Vad tycker du? Ska man skylla sig ja, nej, själv, liksom? Det här
0: är något man möter i lungcancervården ganska mycket, det här stigmat som det innebär att ha drabbats av en livsstil, så tydligt livsstilsorsakad eh, cancer som, som lungcancer det är, 85% av den lungcancer vi träffar idag av patienterna med lungcancer som vi träffar idag är ju helt eller delvis orsakad av tobaksrökning. Och precis som WHO slog för några år sedan att den cancerepidemi vi ser i världen idag gällande all cancer, vi kan inte behandla bort den med nya dyra läkemedel. Vi måste framförallt förebygga bort den. Det gäller ju naturligtvis för lungcancer i väldigt hög utsträckning. Men det man ska komma ihåg, det man ska bära med sig, det här begreppet fulcancer, egentligen gillar inte jag det. Men, men visst förekommer det. Det har en påverkan för en, en del, för ganska många patienter. Men det är ingen som börjar röka som vuxen. Jag tror inte det finns någon i det här rummet som har börjat röka, om ni är rökare eller för detta rökar. som började som vuxen. Alla börjar röka som barn. Och när började vi skuldbelägga barn för livsstilsförändringar? Mm. De vi ska skuldbelägga i tobaksindustrin och våra politiker. Eller hur? Mm. Eh, 1950 publicerade Richard Doll, då doktorand och medarbetare, en första studie på att ökningen av lungcancer i Storbritannien och Wales orsakades av tobaksrökning. 1950 inte ens jag var född då ja. 67 år sedan så länge har vi vetat att det är tobaksindustrin som ligger bakom den kraftiga ökningen av, av lungcancerfall vi har sett i västvärlden sedan 50-talet med ett pennsträck kan det här förändras? Ja,
1: ja det är verkligen sant. Och man får ju säga att lungcancer har en dålig prognos. Det här att hälften av de som får diagnosen är döda inom ett år. Och det är ju Sveriges dödligaste cancerform. Och vi har smackat upp lite cancerformer här i diagrammet om ni ser i vanlighetsordning. Eller man ska säga. Vanlighetsordning, nytt begrepp. Tydligt. Och en av sex som dör i cancer dör faktiskt i lungcancer. Så det är, det är tråkigt. Och, och, och sen är man drabbad av det här och så står man mitt i det och så ser man på det här. Vad tänker man då? Eh, jo, man tänker att det här är ju flera olika sjukdomar. Det är, det är ett samlingsnamn på ett gäng olika sjukdomar. Man ska inte se sig själv som liksom... En klump, en statistik Utan man är en individ Alla individer har olika förutsättningar Och här står jag, det var snart fyra år sedan Som jag fick min diagnos Så att, Och jag känner många som liksom har bra gå Och eh, inte alls liksom tillhör eh, en, en, en tråkig grupp man säga.
0: Jag, jag håller med Det är alltid svårt som, som cancerläkare Att prata om prognos För vi, vi, vi baserar ju det på, på, på våra registerdata På stora patientgrupper Och vi vet att prognosen overall för lungcancerpatienter den är dålig, det måste vi säga men, men för individen mm. för en, så säger ju inte statistiken särskilt mycket ja. egentligen, vi kan använda det som matstock för vilka risker vi ska ta med våra behandlingar och vilka syften vi ska ha med dem men för individen så, 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 så vet vi inte riktigt hur det går jag skulle vilja fylla in lite ja. grann där på epidemiologin Sverige är ett ganska unikt land när det gäller lungcancer vi har en av de lägsta incidenserna i Europa tack vare att vi röker lite mindre en, en stora delar av Europa har gjort det i alla fall under de sista 20 åren. Men en sak som är unik med Sverige är att svenska kvinnor röker lika mycket. Så incidensen som män idag, eh, så att incidensen för lungcancer hos kvinnor är lika hög som den hos män. Och det är ganska unikt i Europa. Vi, vi ser att statistiken närmar sig varandra för många europeiska länder. Så att eh, jämställdheten utvecklas även i, i mainland Europe. Men det här, det här ska vi komma ihåg det dör fler svenska kvinnor av lungcancer än av bröstcancer. Däremot så drabbas ju färre svenska kvinnor av lungcancer och anhöriga mm. än av bröstcancer, men det dör fler svenska kvinnor i lungcancer än av bröstcancer och det är viktigt att komma ihåg. Ja.
1: Ja. mer forskning och, och, och sånt är ju faktiskt det kan man aldrig få för mycket av känns det som. Det här med stadieindelning, man, man hör ju hela tiden liksom att man delar in cancer i stadier. eller Jag kommer in på sjukhuset och så ja, nu fick jag höra liksom, att ah, fredrik du är stadie 4 obotbar i lungcancer. Utan det var ju något som liksom jag kom på efterhand på något sätt, för jag frågade inte efter den där informationen heller, för den är ju rätt läskig den också var liksom säger man obotbar eller jag tycker engelskan den här incurable, alltså botbar inifrån är nästan ett trevligare begrepp eller på svenska kanske vi ska säga kronisk. Varför inte? Liksom? Det är obotbar, klingar dåligt i mina öron. Varför delar man in där i stadieindelning?
0: Det är väl egentligen det första steget som man tog mot individualiserad cancerbehandling kan man säga. Det här med stad är viktigt för att välja vilket fack i verktygslådan vi ska välja våra behandlingsverktyg ifrån. Så när man har gjort den här lungcancerutredningen och man har passerat sitt standardiserade vårdförlopp och, och fått sin diagnos så innebär det ganska många saker. Man har blivit man, man, ens doktor eller det lag, vårdlag som tar hand om men har lärt känna en, vet lite grann om ens andra sjukdomar, hur man mår man vet vad det handlar om för lungcancer, vilka genetiska förändringar som finns. Och stadieindelningen som vi pratar om, det handlar helt enkelt om hur sjukdomen har spritt sig. Mm. Där har vi fått fantastiska hjälpmedel under de sista tio åren. Framförallt radiologiska och, och eh, understött av e till exempel. En ultraljudsteknik som man kan använda via bronkoskop för att på ett ganska snällt sätt verifiera eller falsifiera lymfkörtlar i brösthålan. Så utredningen av lungcancer har blivit otroligt mycket bättre de sista tio åren. Mm. Och har man en lokaliserad lungcancer, det som kallas för stadium 1 då, mm. då tittar vi i facket för behandling där kniven ligger. Då är det kirurgisk behandling, ganska stora kirurgiska ingrepp med syfte att bota patienten. Så att man kan säga att har man... Och har man då en stadium 2 lungcancer så väljer man också ofta eh, kirurgiska behandlingstekniker ja. i första hand. Eh, det har utvecklats onkologiska behandlingstekniker, framförallt med strålbehandling som är väldigt bra att ta till för de få patienter som inte kan opereras. Har man en lokalt avancerad lungcancer stadium 3, då tillhör man en, en gråzon där drygt hälften av de patienterna går att försöka bota med onkologisk behandling, strålbehandling och cytostatika. Men däremot vet vi att kirurgi oftast inte är till gagn för den patienten. Det är ett stort ingrepp som görs i onödan och som ofta inte är tillräckligt för att bota den patienten. Mm. Har man en stadion 4-cancer som du drabbades av
1: mm.
0: eh, så brukar jag aldrig använda begreppet obotlig. Liksom. Det, det, det känns som, som lite, lite grann boulevardjournalistik. Vi kan inte sätt. bota dig. Jag ja. brukar berätta för mina patienter att, att sjukdomen är kronisk. Eh, för det är ju sant. Ja. Vad vi vet idag. Jag brukar använda ordet behandlingsbar, för Bra. det är nästan alla lungcancer. Och För den gruppen patienter så har, vi ju, där har ju behandlingarna utvecklats enormt mycket. Och idag kan vi också se att överlevnaden för lungcancerpatienter ser bättre ut än idag än för tio år sedan. Skillnaden är inte stor om man tittar på hela populationen, men den förbättras.
1: För, för när jag fick min diagnos då var det liksom ja men, ä, ja, hem, och, hem och kolla på tv i helgen och sen tillbaka på måndag och då var det drag med cytostatikan så då gick jag på en rätt tung cytostatika mm. cis -limta liksom, och det, mm. det där rev ner mig men sen så, eh, så såg man, tog man en där NGS DNA sekvensering på mig och kunde se att ja men Fredrik EGF är mutant så att vi kan börja pillerbehandla det. sen gick jag på piller i 19 månader ett piller om dagen, det är inte klokt och det liksom försvann nästan helt målinriktad liksom målstyrd terapi och sen när det börjar sluta funka ett år sedan lite mer än ett år sedan, då var jag igång på cytostatikan igen, så jag har varit där på ett år och nu är jag på pillerbehandling igen det känns som det är nästan som, nu ska inte jag förenkla det här, men som om man knäpper en alvedon varje dag det blev ju väldigt enkelt. kanske så blir man liksom, Till slut så tar det inte, och sen så får man liksom komma med något annat. Och sen ja, gör man ett uppehåll så kanske det tar igenom igen om man har lite flyt. Så att, har, man,
0: har man en spridd lungcancer idag så, så kan vi ju naturligtvis inte utlova bot på något sätt. Men det finns ju en grupp patienter, kanske 15 procent av patienter som drabbas av lungcancer idag. Som har lungcancer som vi kan behandla på det sätt som du har blivit behandlad. Mm. Och där finns det ju en del av de patienter som, som har fantastiska effekter av, av behandlingen. Och som lever med en kronisk sjukdom under väldigt lång tid. Mm. Eh, och jag skulle nog vilja säga att sedan 2004 när vi för lungcancer lärde oss. Eh, att det finns en liten subgrupp av patienter som har en sån här mutation som du har. Det var den första mutationen som beskrevs för lungcancer. Där vi hade en nyckel som passade i låset. Det är liksom värt ett kapitel i nästa historieskrivning- av onkologins historia eller cancerforskningens historia. För även om det inte leder, vad vi vet idag, Fredrik- till att vi botar några lungcancerpatienter- med, med en sån egfr mutation, så hittar vi i världens viktigaste cancersjukdom- en av de vanligaste och dödligaste cancersjukdomarna- som finns i världen- så vet vi att mellan 10 och 20 procent- lite beroende på var man bor i världen- högre om man bor i Asien- så har, vi en fantast, så har vi fantastiska behandlingar eh, med ganska begränsade biverkningar. Lite mer än Alvedon, måste jag väl ändå säga. Ja. Det håller, tror jag du håller med om. Ja, verkligen, men, verkligen. men det här är för mig en av de största revolutionerna vi har sett inom onkologin.
1: Ja. Ja, det är grymt. Och det är för mig som patient så är det som något som... Faktiskt när man ser det, här, det är någon skräckblandad förtjusning brukar jag säga när jag hejar på liksom läkemedelsutvecklingen och sitter hemma och googlar på min egen diagnos och liksom ser att oj, nu är det en fas 2-studie av det där. Och liksom, man blir verkligen engagerad och tycker att det är häftigt. Mm. Ja, det är verkligen ett, ett bra driv nu.
0: Jag älskar att ha patienter som dig som kommer... Med ut, ja, du kommer inte med utskrifter Du kommer förmodligen med en platta Och yes. sätter din näven på Har du läst den här, har läst den här? Nej, men Det som är häftigt, vi pratar om personalized medicine Individualiserad cancerbehandling Den är ju här alltså, När man står på en scen och pratar om Att vi ska införa individualiserad cancerbehandling Så är det en floskel På något sätt, den är här En patient som du, 15% procent av lungcancerpatienterna I Sverige idag har en sån här Genetisk förändring som vi kan som vi har en nyckel ja. som passar i låset för. Vi behandlar de patienterna. Till slut så funkar inte behandlingen längre. Då väljer vi en annan behandling ja. och det som kommer nu är att vi har andra och tredje generationens av sådana här pillerbehandlingar, lite beroende på vilken, vilken genetisk ja. förändring man har. Vi rebiopserar, vi tar nya prover, du får en nål i lungan igen ja. för att ta reda på om någonting har hänt. Vi gör nya sådana här ja. genetiska profileringar. Det görs i klinisk rutin idag, det är introducerat. Det får man på skattsedeln i Sverige. Det kanske är lite klumpiga, det kanske tar lite lång tid. Vi behöver utveckla vår infrastruktur, vi behöver forska lite mer. Men det är klinisk rutin att följa patienter så idag. Och Vi har, får fler och fler nycklar som passar. Och naturligtvis hoppas jag Innan jag går i pension Och det är inte så himla kort tid kvar som det ser ut Så, så, så hoppas jag verkligen Att vi ska kunna prata om en subgrupp Av patienter som faktiskt lever Med sin cancersjukdom Väldigt länge
1: Ja, Det hoppas jag också Jag, jag brukar jämföra det med eller I alla fall när jag fick diagnosen Så var det så här men Kanske jag är jag en av de här som Fick HIV i slutet av 80-talet Istället för början av 80-talet Ja. Ja. Det håller tummarna för det.
0: Jag brukar betraktas som en konservativ surgubbe som är ganska pessimistisk. I år kallar de mig på labbet. Men jag tror faktiskt att vi befinner oss i ett knä. Jag tror att vi ser jag, nu låter jag lite grann som en livscoach eller ja. men jag tror att det är nu det vänder. Det var ja. du som myntade det här ja, innan det. när vi satt och snackade. Men jag tror att det vi ser nu för många cancerformer och där går faktiskt lungcancer först när eller vi har dåliga förutsättningar. Jag kan en dålig prognos. Men jag tror att det är nu det vänder
1: ja. faktiskt
0: ja. tack vare. Ja. Internationell forskning. Läkemedelsutveckling och många initiativ Från många små forskargrupper världen över
1: Ja, vi måste faktiskt avsluta här men... Varför då? Ja, det, vi skulle kunna prata om det här hela dagen så. Men det, man måste ju dricka rosévin också eller? Det Nej. blir utspätt om vi går ut <laughs> ja, just det. Nej, eh, Skämt och sig då eh, Vi måste tacka Lungcancerföreningen För allt hjälp med den här broschyren För dig mycket som har flugit här från Umeå Och tagit hit Och liksom stand in för Martin nu Och, och, och... Och vi måste tacka MSD också för tack för lånet av lokalen och råddandet med hela det här eventet. Det är fantastiskt bra.
0: Tack så mycket. Och tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit. Ja, grymt. Det tack har varit det jä mycket. jättekul.
1: Tack alla. Tack för att du lyssnade på Lundcancerpodden med Fredrik och Martin. De senaste avsnitten hittar du alltid på lungcancerpodden.se eller i din podcast app.